0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Hier, welkom bij een nieuwe aflevering van Sexrelaties en Liefdes. En dit keer een nieuw soort aflevering waarbij het concept is ontstaan... nadat er een aantal gasten waren die vragen aan mij wilden stellen... in plaats van dat ik de vragen aan hen stelde. Dus vanaf nu, met enige regelmaat, zullen we een, uh, een aflevering doen... Waarbij, uh, ja, waarbij ik antwoord mag gaan geven op, uh, op de vragen van mijn gast. En vandaag is dat de Nusteling. Hallo. 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 Ik vind het een beetje spannend... Ja? Ja, ik ben heel benieuwd waar jij mee mee komt en waar wij het over gaan hebben. Nou, ik heb zelf wel iets
1: uh, wat ik nu persoonlijk meemaak... waarvoor ik eventueel naar een seksuoloog of relatietherapeut zou gaan. -hmm. Dat wil ik straks wel even stellen, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... Wat algemenere vragen over het beroep. Want het is best wel ingewikkeld voor mij. Dus uh, ik denk dat ik eerst even het een en ander... uh, mezelf opgehelderd wil krijgen voordat ik uh, mijn vraag wil stellen. -hmm. Bijvoorbeeld dat het verschil is tussen een relatietherapeut en een seksuoloog. Want dat dat wordt door elkaar gebruikt. En waar heb je nou wel een diploma voor nodig en niet? Maar mijn eerste vraag om te beginnen is eigenlijk... Hoeveel seks en hoeveel verschillende seks... heb je eigenlijk nodig om een
0: uh, goede seksuoloog te zijn? Oeh, nou die vind ik... Heel lastig en heel interessant. Want um, waar ik tegen aanloop zelf is dat ik bijvoorbeeld binnen de seksuologie best wel een vergrijzing zie en de afgelopen paar jaar zijn er echt wel heel veel initiatieven uh, vanuit seksuologische hulpverleners die vanuit jonge seksuologische hulpverleners um, aan het komen maar in de jaren daarvoor zag je best wel wat vergrijzing en toen heb ik me meermaals afgevraagd hoe comfortabel zou ik me voelen... met bepaalde seksuologische vragen... bij iemand die bijvoorbeeld de leeftijd van mijn ouders heeft. En ik denk dat enerzijds... kan kan het absoluut heel erg van toegevoegde waarde zijn... om zelf dus wel veel ervaring te hebben, veel gezien te hebben. Dat het in ieder geval fijn is dat als mensen bij je komen... dat je niet bij alles hoeft te vragen... goh, wat betekent dat... En wat houdt dat dan in? Of uh, hoe werkt dat Zoals dan? Zoals edging of zo. Precies. Of, ja. of, en, en als je het inderdaad hebt over, nou ja, over termen die er worden, worden gebruikt in de, um, uh, in de gay scene. Als je het hebt over erotische of kinky feestjes. Uh, als je het hebt over BDSM. weet je Dat je gewoon weet w- waar het over gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En... Hoe meer jij zelf hebt ervaren. Hoe meer je denk ik ook beter kan inleven. Mm-hmm. Ook op gevoelsniveau. Of van oké, okay, maar wat doet dit dan gevoelsmatig met ja, want,
1: iemand? Want ik denk bijvoorbeeld, denk je ook dat er uh, therapeuten zijn. Ik weet niet helemaal of je hier eerlijk antwoord op kan geven. Maar die, die bijvoorbeeld door hun eigen opvoeding. Of hun eigen beperkte ervaringen. Anderen beperken in hun ontwikkeling. Laten we zeggen, uh, nooit zouden zeggen. Is poly. Uh, iets voor jou of omdat ze zelf... hun opvatting te veel meenemen in hun werk. Misschien wel door die vergrijzing.
0: Uh, ja, en die werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Want aan de ene kant zullen ze dus inderdaad... Uh, van, van wat voor hun werkt... en wat zij kennen... daar zullen ze het over hebben. Um, en dat betekent dus automatisch ook... dat de dingen waar ze... het die ze, um, waar ze geen ervaring mee hebben... Ja, daar zullen ze het dus ook... minder snel over, over kunnen hebben. Dat zullen ze minder snel kunnen... Aandragen. Daarin ben ik altijd onwijs blij geweest met hoe ik mijn werk heb ingedeeld. Ook met het, het, het online platform waarmee we begonnen waren. Waarmee ik in aanraking kwam met allerlei verschillende partijen die iets met seksualiteit deden. Waardoor er voor mij een hele wereld is opengegaan. En ik ook echt wel connecties heb kunnen leggen voor mijn cliënten. Van hey, ga daar eens kijken. Of neem eens contact op met die en kijk eens of dat wat is. Terwijl als je gewoon in een um, polyklinische setting werkt... Mm-hmm. ja. Daar heb je dat veel minder, maar daar is natuurlijk ook de vraag: ja, waar komt iemand voor? Want als iemand strikt komt met: ik heb erectieproblemen, daar zijn natuurlijk gewoon ook, zeg maar, binnen een hele geprotocoleerde setting: kan je daar ook zonder dat jij zelf daar als behandelaar andere ervaringen mee hebt, kan je daar heel gericht en heel goed werk verrichten. Ja, en ook jij zonder penis kan natuurlijk dat werk verrichten. Precies. Doen. Ja. Dus het is niet noodzakelijk dat jij zelf al die ervaringen hebt, maar ik denk zeker wel dat voor om te werken met bepaalde doelgroepen, of uh, met bepaalde hulpvragen, dat het dan absoluut heel helpend kan zijn, om wel die ervaringen te hebben.
1: Tot in hoeverre neem jij je eigen
0: seksleven mee in je werk? Ik ik denk dat je dat ergens nooit helemaal uit kan zetten. Als in dat als je gesprekken voert, dat je dan automatisch gaat kijken... Hey, maar hoe is dit nou voor mij? Maar op het moment dat ik al een bepaald gesprek honderd keer of 200 keer heb gevoerd... hoef ik niet ook die 100 of 200 keer dat gesprek over mezelf te voeren. Dus ik denk dat er een aantal gesprekken zijn ook afhankelijk van die gesprekspartner... Dus in hoeverre laat, hè, is die ook uitnodigend om over, echt over mee in gesprek te gaan? Um, dat, het daar, ja, dat het daar een beetje afhankelijk van is. in hoeverre je eigen seksualiteit meeneemt. En voor je eigen opwinding is natuurlijk nooit ruimte. Maar je kan jezelf wel af en toe afvragen: hé, hey, maar hoe is het eigenlijk voor mij? Of hoe doe ik dit eigenlijk? Of oké, okay, ik zeg dit nu wel. Maar volgens mij pakt dat zelf ook op een hele andere manier aan. Of dat er juist een cliënt is die iets aandacht van jeetje, ik heb dit of dat gezien of gehoord en dat heeft me heel geholpen, want ik heb daar dat, dat deed dit met mij. En dat je dan voor jezelf eens gaat afvragen van, oh, misschien misschien kan ik daar ook wat mee. Of hoe zou ik dat vinden als ik dat zou doen? Mm-hmm. Dus ik denk dat je dat nooit helemaal uit kan zetten. Zeker ook omdat je seksualiteit zoiets is wat, wat je altijd met je meedraagt. Ja, Maar ik kan me voorstellen dat het eigenlijk best wel
1: een precair beroep is waar uh, veel emoties bij komen kijken. Ik, ik zie zelf seksualiteit als een soort van um, hartslag die je uh, heel groot kunt voelen of zo. En dat je ziet hoe goed het met je gaat of niet. Uh, Dan kan ik me voorstellen dat je ook wel eens gewoon iemand vast wil pakken en weet ik veel. Uh, zo tegen diegene willen schreeuwen: verlaten, ander toch? Of juist, uh, ja, ik weet niet. Zo denken: oh, ik zou me er
0: eigenlijk buiten mijn boekje in willen bemoeien of zo. Van, oh, ik zou zo graag iets off the record willen zeggen. Nou ja, en dan is het maar de vraag: ja, maar wat is. What is... Off the record. Weet je, ik ga niet zeggen tegen iemand: je bent gewoon een manipulatieve klootzak. En ik ja, snap ja, dat, niet waarom ze bij je is. Ja. Maar wat ik absoluut wel kan uh, vragen. En dat leer je natuurlijk ook door de jaren heen. Is wel van Goh. En dat is, dat is niet zozeer seksuologisch... Maar dat, dat gaat wat breder dan dat. En dat is bij een beetje meer. Zeg maar ook het psychotherapeutische van. Uh, van goh, ik merk dat, dat, hè, dat als ik dit zie. of dat ik dit hoor. dat dat van alles met mij doet. Uh, en dat je dat dus dan bespreekbaar maakt. Of, hé, hey, als jij dat zegt, dat komt op mij best wel intimiderend over. En nou ja, is, dat, is dat hoe jullie normaal communiceren? Is dit ook hoe je dingen bij haar aanpakt? Dus dan kan je dus juist datgene wat het bij jou oproept aan gevoel, kan je wel inzetten. En ik stel wel regelmatig de vraag, um, is uit elkaar gaan ook een optie? Ja. Is stoppen ook een optie? Want heb je ook wel eens gesprekken los van elkaar, of is er bij relatietherapie ze altijd samen? Nee, dat ligt er een beetje. Dat is per therapeut is dat anders um, hoe je daar zelf mee om kan en wil gaan. Want het risico is natuurlijk dat wat je, wat je wil, is, is volledige transparantie in ieder ja. geval met wat er gezegd wordt. En het risico is dat jij de een ziet en dat je dan een geheim te horen krijgt, wat je niet mag vertellen aan de ander, maar wat bijvoorbeeld wel... een hele belangrijke uh, impact heeft op de relatie... of hoe de een in de relatie staat. En dat is heel erg onhandig. Want daar moet je mee om kunnen gaan. Maar wat je bijvoorbeeld wel zou kunnen doen is... oké, hoe kan je dan met de een werken aan... hoe gaan we dit geheim bespreekbaar maken? Of hoe... Um, nou ja, okay. sommigen vinden het heel lastig om waar hun partner bij zit dingen te zeggen die de anderen misschien beledigen. Ik had op een gegeven moment, was er een stel uh, nou ja, en zij had heel erg behoefte aan, aan aanraking. Bij hem leek er ook een, een, een vorm van autisme aanwezig te zijn, maar is niet gediagnosticeerd, maar uh, zeer sterk vermoeden van. Hij had geen behoefte aan, aan intimiteit en, en seksualiteit. Zij had dat heel erg, maar echt wat tot tot op het niveau dat je echt dacht, het wordt huidhongerachtig. En toen was hij er bij mij alleen. En toen vertelde hij dus dat zij dat. Ja, dat zij in de, ja, ik denk zes jaar ervoor echt wel iets van 30 kilo was aangekomen. En dat hij haar dus gewoon echt mm. fysiek gezien echt niet aantrekkelijk meer vond. En niet alleen vanuit een, nou ja, zeg maar, ik was zeggen een optisch open, Dus hoe hij haar ja, zag qua fysiek verschijnen. Maar ook um, het stukje, ja, maar je zorgt dus gewoon niet goed voor oh, jezelf. Ja. Je verwaarloost jezelf. Kom nou eens in beweging. Laat dat nou eens liggen. weet je. Zorg nou eens goed voor jezelf. En dat was wat voor hem haar veel minder aantrekkelijk maakte. En dat, nou ja, bij haar, de uiting die het had genomen was dat ze dus was aangekomen. Maar voor hem lag daar veel meer dat idee van ja, maar je zorgt dus niet voor jezelf. Je verwaarloos jezelf gewoon.
1: Is dan een relatietherapeut een soort vertaler en mediator? Ja. Ja.
0: Het vertalen van dingen die er spelen... maar waar ze zelf dan de woorden niet voor kunnen vinden. En bij hem was het juist dus heel erg behulpzaam. Omdat er zit iets, er zit iets... maar hij hij durft niet, hij wil niet. Hij houdt te vaak zijn mond. Kom op, zeg iets. En dan is het dus heel erg behulpzaam als je dus iemand wel individueel spreekt. En diegene voelt daar dus de veiligheid en de vrijheid om dat soort dingen uit te spreken. Want dan weet je namelijk ook van oké, dit kunnen we dus wel in gaan zetten in de gezamenlijke gesprekken. Want ik zeg ook altijd wel, alles wat er in die gesprekken wordt gezegd, dat moeten we in principe kunnen gaan gebruiken. Ik ga niet de drager van een geheim zijn waardoor ik mijn werk niet meer kan doen maar wordt daar kennis met mij gedeeld... waarvan jij het moeilijk vindt om dat te delen... gaan we er absoluut aan werken om dat dus bespreekbaar te maken.
1: En dit klinkt echt heel erg als relatietherapie. Ik kan me voorstellen, als ik persoonlijk zou zitten... met bijvoorbeeld vaginisme, ga ik naar een seksuoloog. Uh, Je hebt ook nog psychiaters met een specialisatie seksuologie, geloof ik. Dus voor mij, stel dat ik met een
0: probleem zit waar de vak, sorry dat ik het zo zeg, klop ik aan. Ja, en dat is voor heel veel mensen een hele lastige. Want relatietherapeuten en, en seksuologische hulpverleners... zijn absoluut niet hetzelfde. Er zijn heel veel relatietherapeuten... die hebben het nog nooit over seksualiteit gehad. Die, kunnen dat ook helemaal, die voelen zich daar helemaal niet comfortabel bij. En hebben ook die seksuologische kennis niet... om daar echt mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zijn er heel veel seksuologen... die hebben nog nooit met relaties gewerkt. Terwijl heel vaak de mensen met wie ze werken... wel te maken hebben met een relatie. Dus dat is best wel complex. En en jij doet het allebei toch? Ja, ja. Ja, en um, er, is, er is gewoon echt wel, er is wel een, een, een aanzienlijke groep waarbij je uh, voor beide terecht kan. Maar het is absoluut wel nodig dat als jij weet: hé, hey, ik, ik, zit, ik zit met een seksueel probleem, maar dat heeft ook een impact op mijn relatie. Of ik weet dat mijn partner daar een impact op heeft of van invloed op is... dat je dus wel echt op zoek gaat naar een relatietherapeut... die ook echt die kennis van zaken heeft op seksuologisch gebied. En op het moment dat jij je aanmeldt in het ziekenhuis... voor een medisch seksuoloog... de de kans dat daar ruimte is voor langdurige gesprekken... met een seksuoloog... en waar je partner ook nog eens bij betrokken wordt... ja, dat is natuurlijk gewoon nieuw. Dat ga je veel meer vinden in uh, gewoon vrij gevestigde praktijken waar meer mogelijkheid is om de tijd te nemen. Maar dat is weer heel duur zonder doorverwijzing. Ja, ja, en dat is heel lastig. Maar sowieso vrijwel, vrijwel niks van de seksuologische hulpverlening... wordt op dit moment vergoed. Nee,
1: want ik, ik weet zelf nog... Ik zat met iets waarvan ik denk... Nou, dit is een vrij concrete vraag. Ik denk drie gesprekken. Zou ik dit wel kunnen oplossen... of in ieder geval genoeg te hebben om zelf verder te gaan? Toen ging ik op zoek naar een seksuoloog. Um, nou, ik vond een aantal dingen heel ingewikkeld... Uh, nou, die aantal termijnen had ik, omdat ik zelf vroeger therapie heb gehad... kon ik wel wel bedenken, nou, dit zal het ongeveer zijn. Uh, maar ja, hoe beslis je dat in, met je portemonnee in je achterhoofd? Want ik kan dat wel gewoon betalen, maar ik kan me voorstellen... dat het een enorm obstakel is voor mensen. Dan moet je iemand kiezen die je helemaal niet kent. Op basis van termen die je helemaal niet kent. Um, gradatiestudies die je niet kent. Uh, en het is in mijn hoofd, maar dat zal waarschijnlijk voor jou... ook, ook hetzelfde zijn waar je over breekt... Seks is geen luxeproduct. Het is echt een van de levenskenmerken. Dus het is voor mij zo raar dat dit zo ingewikkeld is.
0: Hoe, ja, hoe vind je iemand? Ja, dat, maar dat is dus ook heel erg lastig. We hebben In Nederland heb je de NVVS. Dat is de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksologie. En daar zitten degenen die... Uh, geregistreerd zijn binnen de seksologie, die zijn daarbij uh, aangemeld. En die hebben dus een zoekfunctie op de website, Dan kan je iemand zoeken. Maar daar staan ook gewoon mensen bij die in het Erasmus werken... of uh, op het VU Medisch Centrum, weet je, op dat soort plekken. Daar kom je ook niet Zomaar binnen. In principe waar wat ik ook onderdeel van mijn uh, werk maak. Is bijvoorbeeld bij huisartsen. Die toch al heel vaak een aanspreekpunt zijn. Voor mensen die, die uh, een hulpvraag hebben. Om bij hun meer kennis te verschaffen. Over hey, hoe werkt het nou? Waar kan je naar doorverwijzen, verwijzen? Waar moet je op letten? Wat, wat kan je op dat moment al doen? Wat zijn belangrijke vragen om te stellen? Maar goed. Daar, er zijn zoveel huisartsen. En er zijn zoveel huisartsen die ook geen idee hebben... waar ze met dit soort hulpvragen naartoe moeten. En de mannen ook stokoud. Ja. ja. En die zijn dus ook helemaal niet zo in contact meer... met het seksuologische hulpveld. Zoals dat zich nu aan het ontplooien is. En daarin... Ik noemde net al even dat er de laatste paar jaar... echt wel hele mooie initiatieven um, uit de grond komen. die Of van de grond komen. Met mensen die gewoon gedegen kennis hebben. En die gesprek aan kunnen gaan. En die het ook willen dat het wat toegankelijker wordt... dat je dus gewoon makkelijker benaderbaar bent... bijvoorbeeld de social media... om daar vragen te stellen of contact te leggen. Maar daar zit vaak wel aan verbonden... dat je dus zelf die kosten op je moet nemen... -hmm. En dat is gewoon, dat is heel erg lastig. Maar ja, als je anders binnen de GGZ komt, zit je ook weer met wachtlijsten van zes tot negen maanden. Dus dan is het een beetje kiezen of delen. Of je gaat je inschrijven bij of en je komt op de, wachtles, de wachtlijsten staan binnen de GGZ. Ben dadelijk zes tot negen maanden verder voordat je iemand ziet. Om vervolgens nog steeds af te moeten vragen, zit ik hier wel op het juiste adres? Of je gaat dus inderdaad zelf meer op zoek. Door meer, meer, meer hedendaagse media zoals social media. Ja, maar dit vind ik dus ook iets links. Want volgens mij is de term seksmologisch niet beschermd, Nee, die toch? is niet beschermd. En, en er in... zijn
1: heel veel gekke seks influencers die hele ja. rare dingen zeggen met ja. Yoni's en, en, en alles experts. En...
0: Ja. ja, en dat is dus daarin kan dus wel de mensen die dus geregistreerd zijn bij de NVVS... die namen die je in ieder geval daar op de website vindt... Uh, kunnen wel een soort van als guideline... uh, dienen. Zodat je in ieder geval weet, oké, dit is iemand die in ieder geval een, een gedegen opleiding heeft gehad. En Um, die zich aangesloten heeft bij die vereniging... die staat voor kwalitatieve zorg. En die houden ook echt wel een beetje in de gaten... wat alle spelers in het veld vervolgens doen.
1: Ja, en ik hoorde laatst in een uh, podcast... die ik zelf zat te luisteren... over iemand die zocht voor, een, uh, los van seksualiteit... voor een uh, psychologisch dingetje, een therapeut. Um, en die had, na, die had overal dan één sessie geboekt. En die had pas na acht... Sessies met acht verschillende, een klik en dacht, hier ga ik mee verder. Is dat normaal dat je gewoon één gesprek test om te kijken of je wel of niet door diegene over zoiets precairs mm. als seks gesproken
0: wil worden? Ik dacht, dit, dit heb ik nooit bedacht en nooit gehoord. Nee. Dat volgens mij is het vervelend. Het is, het is vervelend in die zin. Um, want je gaat natuurlijk, je gaat wel die commitment aan met iemand op het moment ook dat je ook al zie je diegene maar voor één keer. Maar die betaalt wel. Maar die betaalt wel. Um, nee, we hebben ons gaat dan wel via de verzekering. Maar um, een van de voorwaarden voor therapie, om dat als het ware te laten slagen... op wat voor niveau dan, hè? Um, is die therapeutische relatie. Maar als er dan toch zo'n
1: grijze man
0: zit? Ja, en dan moet die grijze man moet toch van goede huizen komen... en professioneel genoeg zijn om dat leeftijdsverschil te laten wegnemen. In die zin heb ik daar natuurlijk ook last van... als er bij mij grijze mannen binnenkomen. Dan moet ik ook in eerste instantie mijn best doen... om dat leeftijdsverschil uh, weg, weg te vrijzen. Want die hebben dat dat andersom. Die denken, jeetje, moet ik hier nu mijn verhaal gaan doen? Als als een jonge, domboende meid. Precies. En daarin daarin loop ik ik tegen hetzelfde aan. Alleen dan is het vervolgens aan jou als therapeut zijnde... om leeftijd dus geen issue te laten zijn. En dat kan ook zijn door het bespreekbaar te maken. Want ik heb ook wel eens dat ik dan benoem... Of gewoon letterlijk vragen van, goh, is mijn leeftijd een een probleem? En dat is het negen van de tien keer, is dat het niet? Dus dat is ook maar net zo hoe bewust jij je van de situatie bent. En of jij als therapeut ook durft te erkennen voor jezelf. Ik kan niet altijd degene zijn bij wie de ander volledig op zijn plek is. Ik kan niet altijd degene zijn die de ander kan helpen. En de ander mag de keuze maken om niet door te gaan met mij als therapeut. En dan moet ik niet gekwetst zijn, moet ik niet teleurgesteld zijn. Dan moet ik de ander dus die ruimte geven. Sterker nog, ik moet het aanbieden. Mm-hmm. Of die misschien liever bij een andere therapeut is.
1: Ja, is jouw, en ik zeg dit voor jou, dus het is ja. niet jouw woorden. Is jouw knappe vrouw zijn een probleem, binnen jouw vak?
0: Uh, dat uh, weet ik niet zo goed omdat ik al... Ik wist natuurlijk al heel jong dat ik dit werk wilde gaan doen. En ze is dus heel knap voor de luisteraar. GELACH <laughs> grapjas. Nou, ik wist al vanaf hele jonge leeftijd dat ik dit wilde doen. Een van de dingen waar ik al heel jong mee geassocieerd werd en waar mijn moeder me altijd een beetje voor gewaarschuwd heeft is, en dat zeg ik even tussen aanhalingstekens is mijn sexy zijn. De reden waarom ik dit zeg is omdat het lijf wat ik nu heb, alleen al met veel grotere borsten, dat had ik ook toen ik 14, 15 was. Nou, dat, dat, en, en zeker in de Randstad was dat echt gewoon wel een probleem. Um, dus ik ben op hele jonge leeftijd, heb ik dus altijd al geleerd om niet sexy te zijn. Dus als er iets is wat ik in mijn werk heel goed kan, dan is het niet sexy zijn. Als ik kijk naar mijn kleding, je zal me nooit met en een 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 strakke truitje en een strakke broek zien. Dat dat zal je mij niet zien doen. En in natuurlijk in, in podcast maken en dat soort dingen, maar dat vind ik wat anders dan één op één met de cliënten werken. Dus daarin ben ik me daar heel erg van bewust. Maar dat is denk ik dus ook de verantwoordelijkheid die je dan als therapeut moet nemen, dat je je daarvan bewust bent. En het is tot nu toe is het twee keer gebeurd dat um... oh,
1: ik zie op ah? het scherm een foto van jou in een uh, jasje, dus een Colbert ja. en gewoon echt een mooi pak. Uh, met blote borsten eronder, zoals uh, die president dat ook had. Die vrouwelijke president, ja. daar is een hele gate over uh, Ja, onderste. nou, hier is
0: ook een hele gate over geweest, Ja, want dit hoor. was
1: mijn volgende vraag, ging ja. zijn. Vinden seksuologen jou te vrij gevochten? Ook met alles wat Sommigen je hier wel. bij het bedrijf ja. qua podcast maakt. Toch al veel experimentele seksuele educatie.
0: Ja, absoluut wel. En dat is soms zeker wel een probleem. Maar uh, het grappige is dat ik dus inhoudelijk daarin dus nog nooit op ben, en moet ik even afkloppen, want daar ben ik heel blij, heel blij mee. Inhoudelijk ben ik daar nog nooit op aangesproken of afgevallen. Um, maar uiterlijk wel. Ja? ja? Mag ik vragen wat dan? Nou ja, die foto die je net uh, ja, echt die, uh, voorbij ja. kwam komen, dat was uh, een foto voor FHM. Um, en ja, daar heb ik wel het een en ander over te horen gekregen. En of ik wel um, of, of ik wel seksuoloog uh, binnen de seksuologie kon werken, als ik me zo uh, vertoonde.
1: Dit vind ik dus heel eng de andere kant op. Omdat um, borsten voor mij gewoon een secundair geslachtskenmerk, zijn wat niet per se seksie hoeft te zijn. Ik bedoel, apen lopen ook in hun blote borsten. Ja. Dus ik, ik schrik dan over hoe. Seksueel de gedachten eigenlijk van seksuologen zijn. Terwijl ja. die eigenlijk biologisch horen te zijn.
0: Terwijl bijvoorbeeld ook dat die foto die stond bij een, uh, bij een interview. En ik heb heel veel reacties daarop gekregen, maar vooral op het interview en op de inhoud daarvan. En hoe, dat er echt heel veel mannen waren. Dat stukje is ook echt, was ook heel, werd ook heel veel gelezen. Um, met, met jeetje, ik heb nog nooit zoveel geleerd over seksualiteit als in dit stuk. Er is niemand geweest die iets over die foto heeft gezegd. Er is niemand geweest die een of andere schuine opmerking heeft gehad. Het is alleen maar over de inhoud gegaan. En toen is er dus inderdaad vanuit de seksologie zijn er een aantal mensen geweest die hebben gezegd ja, dit kan niet. Waren dat andere vrouwen? Ook en mannen. Oké. Ja, ja, en ik moet trouwens wel even als aanvulling hier op geven. want dat een van de opmerkingen die hierbij kwam was van... ja, maar als mensen dan op zoek gaan naar seksuologische hulp... en ze denken dat ze bij jou komen... en ze komen dus bij een, 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 een grijze muis... Um, de, dat, 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 is dan, dat, dat kan niet of dat is verwarrend... of daar kunnen die mensen zich dan niet mee identificeren. Um, nou is het zo dat er natuurlijk binnen het werkgebied... echt een paar grijze muizen zijn die, die um, letterlijk grijs haar hebben... maar die echt gewoon natuurlijk in goed zijn in hun werk. Mm-hmm. Want die hebben bergen aan kennis. Um, dus, dus daar niks te <laughs> van dat. En ik hoop dat ik die kennis op een dag ook allemaal op mag doen. En er zit gewoon heel veel specialisatie. Maar het is inderdaad wel zo... ...dat er gewoon een heleboel mensen zijn... ...die het heel prettig vinden als er iemand tegenover zit... ...waarvan ze kunnen denken... ...oh, maar jij hebt zelf ook ja. seks. ja. Dus ik kan dit nu wel aan jou vragen, want je, je snapt wel wat ik bedoel. En dat is misschien zijn dat het misschien ook wel vormen van seksualiteit die je nou ja, nu meer ziet dan uh, 20 jaar geleden.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook per probleem. Of per waar je mee aanklopt, heel afhankelijk is van waar je naar op zoek bent. Iemand met een seksverslaving wil misschien juist een grijze muis. Dus...
0: Ja, of die wil misschien inderdaad een wat, wat stevigere man Hebben staan ja. in plaats van mij, iemand dat lijkt die me zou misschien doen. Ook, ja, sorry, ja, ja, nee, ja, maar dat is misschien ook nee, maar dat is daar ja. heb je helemaal gelijk in. En als ik dan kijk, mijn vader die is uroloog, en als iemand grijs is, dan is hij het wel, uh, maar echt iedereen die zou uh, binnen die die urologische problemen heeft, nou, die zou die zou echt die mag in zijn handjes knijpen, knijpen als als die mijn vader als behandelaar uh, uh, krijgt. Dus op de, in dat opzicht is het inderdaad ook heel erg afhankelijk van, uh, van, van de hulpvraag die je hebt.
1: Is er nog ruimte voor mijn eigen probleem? Want ja, dan hoor. wil ik wel. Uh, ik je, je bent het van immers. Wel. Uh, ik vind het van wel. Kom maar op. dan ben ik benieuwd of ik, dit een uh, seks. Nee, dit is, dit is een relatietherapeutisch probleem. Geen seksologisch probleem, denk ik. Nou, ik heb dus best wel wat um, relaties gehad die onprettig waren. Sommige mensen gingen vreemd of uh, andere kleineerden me. En tijdens een andere relatie die wel gezond was, overleed bijvoorbeeld mijn vader. Alleen, dus in mijn eentje vind ik het leven prima. Ik kan goed alleen zijn. Alleen kost het leven mij alleen bij zoveel tijd en energie. Nu, op dit moment, heb ik een gezonde relatie. Het is echt niet normaal zo fijn. En ik wist niet eens dat het zo fijn kon zijn. En toch merk ik nu iets raars... Dingen waar ik vroeger heel erg veel last van had, zoals bijvoorbeeld mijn angststoornis en eigenlijk bijna weg waren, die komen nu weer terug. Alsof mijn hersenen eindelijk een soort van rust hebben door de veiligheid dat ik niet alles alleen hoef te doen. Maar ik zit er natuurlijk niet op te wachten, al vind ik het wel een goed teken. Ik wil mijn verre relatie namelijk niet te veel besmeuren met zaken waar hij eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft... Hoe zorg ik ervoor dat, mijn, dat ik mijn relatie voor hem net zo fijn houd als dat hij mij nu die veiligheid geeft? En tot in hoeverre is het wel wijsheid om hem in deze dingen te betrekken?
0: Ja, nou is het sowieso dat met elke vraag die er zo even wordt gesteld, daar, daar kan je bijna natuurlijk geen, geen simpel antwoord op geven. Simpelweg omdat nou ja, alleen al de complexiteit van nou ja, wat er dus allemaal speelt, veel te groot is, omdat, uh, zonder dat we daar nog uren over doorpraten, ja. te beantwoorden. Misschien moet ik hem
1: samenvatten als in, wat kun je meenemen van jezelf of bijvoorbeeld de vorige relatie, dat kan natuurlijk ook, naar een nieuwe relatie, tot in hoeverre... Betrek je de ander daarin?
0: Nee, ik denk dat het goed is om je er in ieder geval bewust van te zijn. En dus uh, dat, dat er gebeurt wat er gebeurt. Ehm... Um... Maar daar wel je partner absoluut wel over in te lichten. Dus dat je hem wel vertelt van god dit is nu wat er aan het gebeuren is. Ik vermoed dat dat juist te maken heeft met de veiligheid en de rust die jij mij biedt. En het feit dat ik niet continu op mijn hoede hoef te zijn en niet alert hoef te zijn. Ja dat is het ja. Ik mag ontspannen, ik mag ademhalen, ik mag loslaten. Maar daarmee op het moment dat je gaat loslaten komen er vaak ook oude dingen, oude trauma's. Die komen juist naar voren. Oude dingen die nog verwerkt moeten worden die er wel zaten, maar die al die jaren geen ruimte hebben gekregen... omdat er andere dingen waren die in het hedendaagse leven veel meer aandacht vroegen. En vervolgens denk ik dat het heel goed is om dat individueel aan te gaan. gaan, Bijvoorbeeld met met een therapeut, maar dat je daarmee wel systemisch mag werken. En systemisch werken, dat houdt in dat je dus het systeem erbij betrekt. Dus Wat ik heel vaak zie, want ik doe natuurlijk veel seksologie en relatietherapie. Maar ook veel andere trajecten, andere mentale problemen. En wat ik daarin wel probeer, is als ik een individueel traject met iemand aangaat... Dan um, is dat eigenlijk staat als. Dat...
1: Het systeem is dan de relatie
0: ook? Nee, het, of... systeem, het systeem is het systeem om jou heen. Systeem uh, kan in principe zijn de relatie waar je in zit. Systeem kan bestaan uit ouders, uit dierbare oh, ja. vrienden, uit kinderen. Dus het systeem om jou heen. En systemisch werken, dat betekent dat je dan wel die, het systeem er direct bij betrekt. Dus direct in de kamer haalt, haalt dan wel dat je ze erbij betrekt als in vergroot. Um, dat, dat, als ik, dat ik jou een vraag zou stellen van, goh, maar hoe, hoe zou dit nou voor hem zijn? En als jij dit nu tegen hem zou aangeven, hoe zou dat dan voor hem kunnen, kunnen voelen? Of wat, wat, wat zou hij dan voor jou kunnen doen? Of wat kan jij voor hem doen? Dus op die manier de partner wel in de ruimte te betrekken zonder dat hij daar fysiek is. Nou, en wat denk ik belangrijk is dan bij individuele trajecten, is dat je dus wel ook dat systemische in de gaten houdt. Want als ik met jou een traject inga. En dat kan bijvoorbeeld. Nou ja, als je het hebt over, over, over slechte relaties, dingen die daar zijn gebeurd. En je gaat dus eigenlijk gewoon een traumaverwerkingstraject in. Ja, dat doet van alles met je. En al die veranderingen, ja, dan jouw vriend die ziet, die, die merkt wel dat er dingen gebeuren. Maar hij weet niet precies wat er nou aan de hand is. En weet ook niet wat nou de inhoud van die gesprekken is. Hij weet misschien ook niet altijd even goed wat hij nou voor je kan doen. Dus is het heel erg belangrijk om hem af en toe even erbij te halen. Gewoon um, nou ja, om de zes, zeven gesprekken hem er even bij te halen. Even te kijken, oké, okay, hey, hoe, hoe gaat het? Uh, wat, wat gebeurt er? Wat, wat zie je? Waar heb je moeite mee? Zijn er dingen die jij nodig hebt? Zijn er dingen waar je tegen aanloopt? Zijn er vragen die je hebt? Dus dat je op die manier je eigen individuele traject hebt... maar dat er ook als het ware een soort van check-in momenten zijn met de partner. Want wat jij niet wil, is jouw relatie gaan gebruiken... Als therapie. Nee. Jouw partner is namelijk niet jouw therapeut. Jouw partner is jouw partner. En daar moet je lekker tegen tegenaan kunnen liggen als je dat nodig hebt. En dan moet je lekker lekker die veiligheid en die troost bij zoeken. Maar dan moet je niet hele moeilijke, complexe gesprekken tegen aanvoeren, waar hij niet weet wat hij ermee moet doen. Als hij dol is op moeilijk ingewikkelde gesprekken en hij wil jou beter begrijpen en hij wil jou graag helpen en hij wil daarvan alles mee. Dan is het een andere situatie. Ja.
1: En bij mij uit het zich misschien
0: dan niet in de zware
1: gesprekken... maar dan uh, soms in een beetje ten neergeslagenheid. Hoe uh, kan ik hem nou zijn grens laten aangeven... Um... Ja, in de sfeer ook in huis misschien. Altijd met een therapeut erbij of, of kan je daar samen... Nee, iets... dat kan je ook
0: absoluut zelf in aangeven. Ik heb toevallig, hebben wij, hebben wij thuis, hebben wij laatst een gesprek daarover gehad. En dat, hè, dat, dat, uh, dat Ramon um, ook door het werk en de verhuizing, het was gewoon even allemaal een beetje veel. En toen vroeg ik aan hem... Van ja, maar ik vind het oprecht heel lastig om te bepalen wat ik dan voor jou moet doen. En dat hij juist heel goed kon aangeven aan mij. Van ja, maar je moet vooral niet meegaan in mijn soort van neerslachtigheid. En in mijn, ach jeetje, wat ben je het. Dat ik, dat ik dus juist niet hem moet gaan behandelen als iemand die niet lekker in zijn vel zit. Maar dat hij juist zei: van ja, maar maak er dan maar gewoon een grapje over. En weet je, of laat het. Of zet, zet iets luchtigs en leuks op. Maar blijf er niet. Blijf er niet in hangen. Gewoon de olifanten in de kamer versieren met slingers. Precies. En en daarin denk ik dat het heel belangrijk is... om concreet afspraken te maken. En dat is misschien super stom. En misschien vind je, je dat je partner altijd maar moet kunnen aanvoelen... wat het is wat je nodig hebt. Maar dat weten we nou helemaal niet... En op het moment dat we denken dat de ander dat wel moet weten. En je blijft daardoor dus vervolgens tegen teleurstellingen. Of dat jij op je tenen gaat lopen. Omdat je denkt, shit, maar ik wil hem ook niet te veel hiermee lastigvallen. En vervolgens ben jij je gek aan het gedragen. Weet hij niet zo goed wat hij ermee aan moet. Want dan denk je, ja, maar gaat het nou goed met hem? Maar ik zie dat eigenlijk niet helemaal goed. Maar uh, wat is er nou aan de hand? Maak het... Duidelijk bespreek het. En daarin mag hij ook zijn grens aangeven. Mm-hmm. Daarin mag hij ook aan zeggen: Weet je, ik vind het echt niet erg als je die ruimte aan, uh, nodig hebt. Maar ik ga je dan wel vragen of er iets aan de hand is. Of ik iets voor je kan doen. En dat is oprecht dan wat ik je vraag en wat ik je aanbied. En als er dan iets is, moet je het aangeven. Maar anders doe ik even een stapje achteruit. Even iets groter gezien, boven wat ik net over mezelf
1: vertelde. Is het ooit te vroeg voor relatietherapie of nee. is het ooit onnodig?
0: Nee, ik denk dat het heel goed is. Ik heb toevallig met de, rondom de release van mijn... Uh, uh, van mijn... Vorig boek, de relatie elkaar kreeg ik op een gegeven moment... een paar journalisten in behandeling. Want die wilden namelijk weten waar dat dan over ging... wat voor onderwerpen er besproken werden... en waarom therapie dan zou kunnen werken. Ook al is er niks mis met die relatie. En dat was zo mooi dat dat kwam dus... zij kwamen naar binnen en er was in principe dus niks aan de hand. En het was echt puur voor hun artikel dat ze dit dus gingen doen. Het was wel een stijl. En zij kwamen er dus achter dat er dus inderdaad... heel veel vanzelfsprekende dingen waren... Die ze in die eerste nou ja, maanden wel besproken hadden. Maar daarna, die jaren daarna, nooit meer besproken hadden. Dus heel veel dingen die als vanzelfsprekend zijn. En die ook niet mega groot zijn. Maar die met de tijd toch wel gaan opstapelen. Waardoor je ineens wel die kleine botsingjes krijgt. En, die, en die, uh, juist die dingen waar je je dus ook helemaal niet van bewust bent. En dan kan het dus heel helpend zijn dat er gewoon eens even iemand anders is. Waarmee je gaat praten. En die geen oordeel heeft. Die gewoon luistert. En letterlijk, wat jij net al eerder zei. Die letterlijk vertaalt wat er wordt gezegd. Ja, ja want je, je boek heet natuurlijk de
1: relatie APK. Is dat ook echt wat je moet doen? Is dat gewoon een vuistregeltje? Even een APK'tje?
0: Ja, alleen de invulling van het APK'tje. Die werkt voor iedereen anders. En de een heeft hem elke... Staat in jouw boek zeker? Ja, ook ja, dat. Maar ieder, elke maand... Ieder, sommigen hebben hem elke maand nodig. De anderen die hebben hem elk jaar even nodig. De anderen om de paar jaar. Maar het idee is in ieder geval... We, we nemen zoveel voor lief en we doen zoveel um, naar de verwachtingen die er zijn, de aannames die we hebben, in plaats van met een regelmaat stil te staan van, hey, maar is dit de relatie wel die ik wil hebben? Word ik hier gelukkig van? En wat heb ik nodig? En wat moet er anders? Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor je partner. Doe ik nog wat mijn partner nodig heeft? Ben ik nog wel een goede partner voor mijn partner? Ik kom met meer vragen ga ik weg dan dat er beantwoord zijn. Ja? oh jee. Misschien kunnen we hem gewoon volgende keer ja. nog een keertje nog, nog een keertje zo doen. Hoe was het zo voor jou?
1: Ja, heerlijk. Normaal moet ik hiervoor betalen. Ik, <laughs> uh...
0: <laughs> Opgelucht. Ja. Nee. En, en, en heel simpel is het antwoord ook niet op je vraag over... waar ga ik hulp vinden? Dat is geen... Want het is ook best wel complex. En dat is denk ik wel een van de problemen... überhaupt binnen het zorgsysteem in Nederland. Zeker binnen de GGZ. Het is gewoon heel vaak heel complex. Ik krijg namelijk best wel vaak ook van... Uh, bijvoorbeeld van vrienden of bekenden... van hey, weet jij nog een goede therapeut? Ja. Ik weet je het adres te geven van uh, de praktijk waar ik werk. Maar verder dan dat... kom ik dus ook niet zo goed. Dus... Ik vind het best wel lastig.
1: En iedereen raadt altijd uh, elkaars, uh, of uh, hun eigen lievelingskapper en nagelstylist aan. Maar uh, ja, uh, seksuoloog en nou, relatietherapeut ligt misschien een taboe op. Maar daar
0: moeten we mee beginnen dan. Nou, ik heb toevallig best wel wat. En dat is best grappig. Ik heb er dus ondertussen van, nou, dat zijn denk ik vijf vriendinnen. En um, die zijn allemaal de eind twintig. En die heb ik dus allemaal... Um, heeft, de eerste is de één geweest. En oh, die ja. heeft mijn naam toen doorgegeven aan de ander. En die heeft mijn naam toen doorgegeven aan de ander. Dus daar werkt dat dus wel heel erg goed. En, en dat die is, zijn dus
1: allemaal wel eind twintig. Dus dat is toch ja, de leeftijd gaat meehelpen.
0: Ja, en misschien is dat ook wel... Daar, daar, die kunnen dus onder, onderling dan ook grapjes maken. Als de één dan eventjes met iets zit. Dat er dus ook uh, wordt gezegd uh, van... Uh, Wat moet Nienke doen? Ja. <lacht> ik had het op een mok. Ja. Voor als ik hier de volgende keer zit. Nee, dus het is lastig, maar het is, het is... Nou ja, weet je, we zijn er wel. Uh, je moet ze alleen weten te vinden. Ja. Kan wij hem afsluiten? Ja. Lijkt me helemaal goed. Ik vond het helemaal leuk. Ja, dankjewel. Ja? Ik vond het helemaal leuk met jou. Ik wilde het wel vaker met jou doen. Ja. Dus ik hoop uh, dat de luisteraars dit niet een al te gekke setting uh, vinden zo.
1: Ik denk dat het heel leerzaam voor ze was. Want ik weet, ik, dat, uh,
0: al, ik vind het heel ingewikkeld. Dat, en het is voor mij beantwoord. Nou, fijn. Fijn. Um, lieve luisteraar, dan uh, tot een volgende seksrelatische nacht. Doei.